0: Wiesz, że namieszaliśmy. Mm -hmm. no, jakieś algorytmy, jakieś DNA drukarni. Potrzeby doskonalenia też. Oj, proszę cię. To wcale nie jest takie proste, oczywiste. Mm? A drukarnia ma hulać. Naprawdę ma być efektywna, a nie efektowna. Bo to są no, zupełnie inne obszary.
1: I ma być efektywna i co bardzo bym chciał, żeby ta efektywność wynikała z, z technologii procesowej, która jest w firmie. Nie z pracy ludzkich rąk, głów i intuicji, tylko właśnie z zaprzężenia tej, tej technologii, tej sztucznej inteligencji, czy tych grafów, czy tego wszystkiego, aby komfortowo właściciele firm mogli prowadzić dzisiaj, jutro, za rok, za 10 lat tą firmę. Do tego wszystkiego jest potrzebna świadomość potrzeby.
0: Oj tak. Wiesz o tym.
1: Ta świadomość powoli się już rodzi, albo już jest na tyle duża, że firmy są gotowe podjąć to wyzwanie.
0: I to jest najważniejsze. Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawniński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj naszym gościem Łukasz Szymański z firma DigiPrint. Witam dzień Cię. dobry, dzień dobry. No i jak usłyszeliście, drodzy państwo, wcale nie odpuszczamy tematu. Dalej brniemy w to, co jest nazwane transformacją cyfrową. Tak ogólnie, a tak naprawdę my mówimy o tym, co możemy zrobić, poprawić, żeby ta drukarnia była naprawdę super nowoczesna.
1: Mm, taki krem de la crème tego biznesu.
0: No tak, ale wiesz co? Pojawiło się trochę pytań, bo tak mówimy o tym wszystkim, o tych sieciach neuronowych, o tym DNA i tak dalej, i tak dalej. Efekt końcowy tego wszystkiego. Bo wiesz, drukarnia, patrząc bardzo holistycznie, to jest mega przedsiębiorstwo. Tam jest i wszystko to, co jest związane bezpośrednio z kontaktem z klientami, ta mhm. część. Jest część prepesowa, jest część drukująca, inteligatornia, logistyka cała. I nagle się okazuje, że jest wiele różnych takich elementów, które muszą ze sobą naprawdę współgrać. Jaki jest tego efekt końcowy? Czy w ogóle jest szansa na to, żeby to wszystko naprawdę było jednym organizmem?
1: To tak jak wspomnieliśmy w poprzednim podcaście, jeżeli zbudujemy tą taką prawidłową sieć neuronową, to ten organizm jest żywy i jest komunikatywny. Czyli na każdym etapie ludzie, maszyny, sprzęt komunikują się ze sobą w sposób jednorodny, prosty i najtańszy ekonomicznie, czyli staramy się eliminować na każdym elemencie tego, tej mojej układanki, tej, tej, tej sieci te wszystkie wąskie gardła, optymalizujemy te poszczególne wąskie komórki, ale pracujemy wspólnie jako jeden żywy organizm. Uczymy się też wspólnie komunikacji, co daje nam te dwa realne dane, na których tych danych będziemy właśnie mogli potem odnosić efektywność tego układu, tego organizmu.
0: To popatrzmy na ten pierwszy element, czyli bezpośredni kontakt z klientami. Mhm. Jeżeli już wprowadzimy to wszystko, o czym tak. rozmawialiśmy, to jaki jest tego efekt końcowy? No. Taki praktyczny. Praktyczny
1: jest to, że handlowiec dostaje ad hoc, on demand, z tego układu, informacje w związku z ofertą, w związku z prognozowaniem, w związku z planowaniem tego, co jest realnie możliwe, jakie są realne koszty, jakie są realne zyski, czy przewidywalne zyski, możemy moc, moc estymować, albo inaczej prognozować nasze rozwiązania w stosunku do tego, czy klient zamówi więcej, czy mniej, czy też możemy zaproponować alternatywny proces, który po prostu będzie tańszy, możemy pilnować marsz, możemy po prostu bardziej się trzymać realnych zysków w naszej drukarni. A czas? To się dzieje just like that, czyli z, tak naprawdę komfort pracy handlowca diametralnie wzrasta, bo on to informacje dostaje z modelu matematycznego w sekundę. Ha, ha, ha. I ja mam w to uwierzyć. Mm, nie masz wyjścia.
0: Kuchany, no to powiem ci taką ciekawostkę. Drodzy państwo, Panu rok temu sprawdzaliśmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o realizację naszego czasopisma w formie tradycyjnej, oczywiście w drukarni. Rozesłaliśmy coś, około 30 zapytań do drukarni
1: i wyobraźcie sobie, że najszybszą odpowiedź otrzymaliśmy po 4 dniach. Hmm. Rewelacja. Czyli ta drukarnia, albo te drukarnie dalej analogowo musiały wszystko zweryfikować,
0: sprawdzić. Poczekaj, 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 bo się zająknąłem. Każda forma jest tutaj poprawna. Największe zaskoczenie było, kiedy ostatnio otrzymaliśmy po dwóch tygodniach z zapytaniem, czy jeszcze mają szansę.
1: O. Wow. Czyli handlowiec albo osoba, która przyjęła to zlecenie, albo była tak zajęta, albo musiała tyle rzeczy sprawdzić, żeby móc realnie, sensownie odpowiedzieć.
0: No, coś z tym jest.
1: A gdyby miała taki model matematyczny w swojej drukarni, gdzie po prostu wrzuca i ma od ręki, odpowiedź dostałbyś pewnie od razu. Może tego samego dnia, może za godzinę. A może w przyszłości będziesz dostał to w postaci informacji ze strony internetowej. Bez udziału tego handlowca.
0: Ciekawe rozwiązanie. No, no dobrze, mówimy? to mówimy o tej części pierwszej, czyli kontakt bezpośrednio z klientem. No dobrze, a jeżeli mówimy o tej części, kiedy już kontakt był z klientem, kiedy już uzyskaliśmy informacje i nagle otrzymujemy pliki i te pliki wędrują na produkcję. Czy tutaj coś się dzieje?
1: Tak, bo Mirku, jeżeli mamy na podstawie tego grafu zaplanowany cały twój proces, to te pliki, które trafiają, od razu trafiają w workflow, który automatycznie przetwarza, bo już dokładnie dostał wszystkie instrukcje z tego grafu. Na co ma być to zrobione? Te wstępne założenia, które były zrobione na początku, służą jako warunki brzegowe tego, żeby przetworzyć każdą stronę twojego magazynu, żeby to wszystko było sprawdzone. I jeżeli cokolwiek jest nie tak, za pomocą portali internetowych, maila, informacji, czy też takiego nawet aplikacji komórkowej, może też informację zmień to, popraw, albo tu wszystko jest OK,
0: gotowe do druku. To wyjaśni jeszcze jedną rzecz, bo jesteśmy w innym czasie. Mhm. Co to jest ten graf? Graf. Bo użyłeś skrótu, o którym żeśmy rozmawiali wcześniej, w poprzednim tak. podcaście, natomiast tak. teraz yy, Łukasz, o czym mówisz? Graf
1: to jest nic innego, jak tylko taka właśnie siatka nasza procesowa, gdzie po kolei nakładamy sobie na, na taką mapę, nawet weźmy sobie na, na ścianę taką wielką kartkę i narysujmy sobie nasze zasoby, nasze maszyny, naszych ludzi i takimi liniami sobie tak byśmy to łączyli od punktu A do punktu B, do punktu C, do punktu D. To jest takie pojedyncze przejście w grafie, ale gdyby to była jakaś inna produkcja, no to w, nasz, w naszym procesie były, uczestniczyły inne maszyny czy inni ludzie no i przechodziłoby to przez inne ścieżki tego grafu.
0: No dobrze, czyli mamy
1: prepress yy, i druk. Mhm. I te pliki po prostu tak sobie przechodzą? Jeżeli mamy workflow, który pracuje w tym schemacie, w tym scenariuszu, to tak, to po prostu przechodzi błyskawicznie. Interligatornie? Tak samo. Sprzęt, który jest jakby zaimplementowany w grafie, jeżeli mówimy o takim sprzęcie, który jest połączony cyfrowo, dostaje od razu automatycznie komunikację. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Dzisiejsze maszyny są już gotowe na to, żeby właśnie za pomocą tych systemów workflow być automatycznie ustawione.
0: To tak naprawdę do czego ogranicza się nasza praca?
1: Do tego, żebyśmy jako specjaliści patrzyli trochę z góry i zarządzali tym, tymi naszymi zasobami, tymi procesami i mieli czas twórczy i jak najbardziej kreatywny tego, abyśmy ustawiali to lepiej. Tani, szybciej, efektywniej.
0: Łukasz, jak przy tym wszystkim wygląda edukacja? Czy ona jest konieczna? Czy tutaj to jest taki proces, który musi cały czas istnieć? Czy to jest tak, że wprowadziliśmy te rozwiązania, mamy te efekty końcowe i właściwie nie musimy
1: się niczym przejmować? Musimy się przejmować co najmniej edukacją i też musimy się przejmować warunkami, na które nie mamy wpływu, choćby warunki ekonomiczne, Choćby też y, nauką związaną z komunikacją z klientem. Bardzo mocno trzeba tutaj postawić na, na edukację związaną nie tylko z samą technologią, ale też z prostu pracą z ludźmi. No. Bo to, co wspomniałeś, komunikacja międzyludzka stanowi ten, ten krwiobieg. Musimy pracować z ludźmi. To ludzie obsługują, nawet specjaliści obsługują ten cały sprzęt, tę całą technologię ale to jak rozmawiamy, jaki sposób się komunikujemy, jak przetwarzamy te informacje, stanowi klucz potem całej efektywności.
0: To jeszcze zapytam o jeden obszar, bo rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w drukarni, czyli szybka odpowiedź klientowi, przejście przez produkcję, logistykę, hmm? na końcu oczywiście faktura, wszystkie inne rzeczy, które są z tym związane. No dobrze, a czy w tej komunikacji z klientem, Takiej komunikacji, na przykład, kiedy mamy ogromne odległości między zakładem produkującym a, a zamawiającym. Czy to cokolwiek usprawnia?
1: Technologia usprawnia, no bo jeżeli już nauczyliśmy się korzystać z nowinek technologicznych, jak wideokonferencje, te lata pandemii nauczyły nas w ogóle pracy zdalnej, więc też dzisiejsze aplikacje, komputery, systemy workflow też powoli są dopasowywane albo już są gotowe na to, żebyśmy pracowali niezależnie od zakładu produkcyjnego. Cały sprzęt poligraficzny, czy też w ogóle sprzęt produkcyjny, przemysłowy poprzez tą rewolucję biznesu 4.0 bardzo mocno został dosprzętowiony w wszelkiego rodzaju komputery, żeby dawać nam informacje na bieżąco, tego jak to działa, co z tym można zrobić, też nawet informując serwis, często jeżeli coś jest nie tak, że jest, że jest potrzebna pomoc, bo coś się zużyło, zepsuło albo wymaga po prostu regulacji.
0: Ale w ale ten rekord powiedziałeś, że wyobraź sobie, że masz Mirku swoje klony.
1: O, To jest jeden z fajniejszych ale, takich aspektów związanych z właśnie ze sztuczną inteligencją. No to rozwiń ten temat. Proszę Cię.
0: Yy, znaczy dawno, nie w sensie moich klonów, yy, tylko
1: yy, samego tematu. Dawno temu firma Google, jak tworzyła tak zwane modelowanie ludzkich zachowań i zaczęła zbierać bardzo duże ilości danych, które bardzo często sami udostępniamy, tworzy tak zwane modele matematyczne czy też wzorce cyfrowe każdego z nas. Czyli jeżeli w przeglądarce Google, czy korzystając z usług Google, pracujemy, korzystamy w bawimy się, po prostu używamy tego na co dzień, tworzymy swój profil cyfrowy, swoich zachowań. I co się okazało? I to nie jest nic odkrywczego, że tak naprawdę takich wzorców cyfrowych, nas, takich klonów jest kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy na całym świecie. Ludzi, którzy są w tym samym wieku, mają podobne zainteresowanie, mają podobny schemat myślenia. Działania. Być, działania, być może nawet są podobni do nas. Ale z punktu widzenia komputerów, czy tej technologii, to są nasze cyfrowe klony. A w odniesieniu do drukarni? odniesienie odniesieniu do drukarni. Jeżeli wotrzymy na sztuczną inteligencję, może się okazać, że nasz taki zoptymalizowany układ, nasz proces, czyli mówiąc prosto, nasze DNA drukarni jest bardzo podobne do DNA wielu, czy, czy nawet wielu set drukarni. I to, że nam się wydaje, że jesteśmy unikalną drukarnią tutaj z, z punktu widzenia naszego mikroświata, Oczywiście jak najbardziej, ale z punktu widzenia całego świata, być może takich drukarni jak nasza, jest po prostu kilkadziesiąt czy kilkaset na świecie.
0: Nie da się ugryźć tego, że dostawcy ci najwięksi wpinają w sieć ogólnoświatową wiele drukarni po to, żeby zbierać informacje, chociażby na temat wykorzystania maszyn, obciążenia ich części serwisowych, które trzeba dostarczyć w razie jakiejś awarii i tak dalej, dalej. Czyli również zbierają te informacje. Po Nie tylko
1: poligrafia, cały w ogóle przemysł, jak sobie spojrzymy, to też po prostu ogólnie światowo zbiera takie rzeczy. Tworzą się oczywiście bardzo często takie teorie spiskowe, że ktoś tam postarza produkt, czy coś się dzieje. W rynku detalicznym być może jest to, jest jakiś aspekt biznesu związany z pewnymi elementami, które po prostu się tak z założenia kończą. W rynku biznes to biznes raczej to, co wspomniałeś, jest to, jest to zbierane na potrzeby optymalizacji samego sprzętu i kanałów serwisowych. Myślę, że tutaj ciężko by szukać jakiejś teorii spiskowej, że tutaj specjalnie producenci coś nam robią źle. A raczej ich założenie jest inne, żebyśmy jak najlepiej, jak najefektywniej korzystali z naszego sprzętu. Nie tylko w oparciu o nasze lokalne doświadczenie, ale właśnie doświadczeniu wielu innych firm, podmiotów, które działają tak samo bądź podobnie.
0: Czy spotkałeś drukarnię, która mogłaby powiedzieć, że wykorzystuje w 100% swój sprzęt?
1: Chyba taka nie istnieje. Nie, nie spotkałem części takiej drukarni i chyba taki, taka firma nie istnieje w ogóle. Dążymy do tej maksymalnej efektywności, ale tutaj właśnie przejście każdego procesu, każdego zamówienia na tyle determinuje pewne straty, tak w tym całym układzie, że zawsze ta maszyna nie będzie w 100% wykorzystana.
0: Ale problemem jest, jeżeli ona jest wykorzystywana tylko w
1: 30%, No tak.
0: to już jest problem.
1: Tak. Więc no, oczywiście chcielibyśmy dążyć do setki, ale...
0: Oczywiście ja użyłem słowa w problem, ale tak naprawdę wyzwanie no, oczywiście. Dla, dla tego, kto posiada tego
1: mm. typu sprzęt, że on nie pracuje po prostu efektywnie. Ale czy jeden sprzęt, czy właśnie czy kompleks sprzętowy, czy cały układ? No bo tu nie chodzi o wykorzystanie pojedynczej maszyny, tylko mówimy o efektywności całego układu.
0: A jeżeli w całym układzie jest jeden sprzęt, który wykorzystywany jest tylko w 10-15% a cała reszta w to najłatwiej, 30... go, to
1: najłatwiej go wy wymienić. To najszybciej widzimy tak, że tutaj coś jest nie tak, możemy go wymienić. Albo zutylizować i przesunąć dalej. To są takie najprostsze, jak to się mówi, wąskie gardło do eliminacji. Ale jeżeli mamy cały układ, 5 sześciu, ośmiu po prostu elementów układanki i każdy z nich jest wykorzystywany nieefektywnie, to jest to duże pole do popisu, żeby poprawić tą działanie.
0: My tu sobie rozmawiamy, Łukasz, o różnych rzeczach i tak naprawdę to wygląda trochę tak, jakbyśmy chcieli naszych słuchaczy uczyć, edukować, uczyć, edukować i zwracać im uwagę na coś, a to nie jest tak. Naszym zadaniem, drodzy Państwo, jest tylko to, żeby zaprezentować Wam tematy w sposób zupełnie inny, innym spojrzeniem na problematykę, na zagadnienia związane z transformacją cyfrową i na to zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, która ostatnio jest na topie chociażby. Ale Łukaszu, czy jesteś w stanie w jakiś sposób powiedzieć, w którą stronę to wszystko podąża, jeżeli chodzi o tą transformację cyfrową w drukarni, o sztuczną inteligencję, a tak naprawdę te wszystkie modele biznesowe związane z przetwarzaniem na cyfry wszelkich informacji. No bo nie ma co kryć, że duża część
1: naszego biznesu nadal jest analogowa. No, opakowanie czy magazyn Magazyn już może być cyfrowy, ale opakowaniówka na pewno by jest analogowa. Nie da się stworzyć cyfrowego opakowania. To
0: czy poligrafia w ogóle będzie analogowa zawsze, to, to dajmy spokój. W ogóle nie, nie o tym rozmawiajmy, ale, ale mówimy o tych, o tych zagadnieniach, które, które żeśmy poruszali wcześniej w naszych mhm. rozmowach, czyli tej transformacji z analogowej na cyfrową drukarnię. W którą to stronę idzie, wykorzystując te wszystkie współczesne narzędzia dzisiaj?
1: Mm. Według ciebie. Według mnie, to jest moje... Subiektywne zdanie idzie to w stronę przede wszystkim przyspieszenia procesów związanych z administracją i przygotowaniem i całą obsługą tej drukarni. Po prostu cały koszt związany z obróbką, tak. cały koszt związany z obsługą z, i ten czas, i, i te też błędy, które są popełnione. Ale
0: to, to... wiesz o co, wychodzi i tak, że, że ta drukarnia to będzie taki McDonald's. Jest po prostu franchising. Dany producent czy dostawca technologii zaproponuje, dobrze. Jaki masz pomysł na książki? Aha, no to bardzo proszę, o McDonald'a książki.
1: Już. Mm, może w tą stronę iść. Jeżeli mówimy o podstawowych produktach, jest to, jest to pewna jest to pewna jakby możliwość rozwoju w ten sposób. Wiesz, bo
0: wszystko będzie spięte: będzie optymalizacja, będzie standaryzacja, tak. będzie wszystko dokładnie przemyślane. Mało tego będą z góry podane na przykład formaty. Tak. Coś, co spędza sens powiek wielu. Amazon chyba tak zrobił nawet. Już ma no, tak. powiedzmy, że po części już tak zrobił.
1: No i to, myślę, że w wielu dziedzinach w ten sposób to idzie.
0: Ja mogę podać przykład drukarni z Niemiec, czyli Printing w której byłem. Mhm. Oni absolutnie wystandaryzowali nawet formaty, które drukują. Po prostu zmienili mhm. zupełnie podejście do tego wszystkiego i oni realizują zlecenia w określonych formatach. Nie robią tych, których nie ma w ofercie.
1: Kropka. Mhm. W, dużej, w dużej mierze, jeżeli mówimy o tej standaryzacji, takiej, się, sieciowej, trochę a franczyzna, na pewno w, to, w tą stronę idziemy. Zdecydowanie. Jeżeli zaś mówimy o drukarniach, które chcą się wyróżniać, czyli robić właśnie te customy, to te drukarnie będą musiały skupić się na efektach, na pracy z klientem, na czymś unikalnym, co ich wyróżni.
0: Ale to jest tak, że jak szukamy tej, tego punktu, powiedzmy, zmiany w inną drukarnię, czyli tej transformacji, mhm. w sensie przejścia w zupełnie inny świat, to mamy patrzeć na rozwiązania, które będziemy sami tworzyli, czy, czy raczej się rozglądać twoim zdaniem za rozwiązaniami, które istnieją na rynku? Istnieje. Tak jak to robią na przykład najwięksi dostawcy, bo niektórzy z nich skorzystali na przykład z rozwiązań, które zaproponowało Google. Po prostu.
1: Tak mi się wydaje, że tutaj nie ma co odkrywać Ameryki i samemu to tworzyć. Jeżeli możemy skorzystać z rozwiązań, z technologii, z procesów, które sprawdziły się w innych przemysłach, to po co mamy tę Amerykę odkrywać? Skorzystajmy z tego, co już jest. Nauczmy się wykorzystywać narzędzia, które są już opisane, znane z innych przemysłów w naszej branży.
0: Ale wiesz, że to jest niezwykłopod. Dlatego, że drukarnia nagle musi zacząć funkcjonować w obszarze, w którym do tej pory nie posiadała żadnych kompetencji. Absolutnie żadnych. Mhm. No, bo, no bo do tej pory była tylko usługobiorcą. Przyjmowała zlecenia, drukowała, na końcu może pojawiły się paczki, logistyka wysłane do klienta i to wszystko, a teraz...
1: To jest taki pasywny biznes, bym powiedział. No, pasywny biznes, ale on, ale on dzisiaj funkcjonuje. Proszę cię, nie
0: opowiadaj takich rzeczy, że on się już skończył. Po prostu wystarczy otworzyć kilka grup na takim portalu społecznościowym i zobaczysz kilkanaście tysięcy użytkowników i tam pierwsze pytanie, gdzie mogę zrobić to, za ile mogę to zrobić tamto. No, I to jest typowo analogowe podejście. Tak, po prostu. ale
1: je, tak jak y, portale typu booking.com zrewolucjonizowały rynek po prostu tutaj pośrednictwa w, w hotelarstwie, tak samo przyjdzie, bo na pewno przyjdzie z zachodu, taka platforma właśnie franczyznowa, która po prostu pozbiera, zautomatyzuje i spowoduje to, że już nie będziemy tego wyszukiwać gdzieś na różnych forach, tylko po prostu... Ściągniemy apkę, wrzucimy po prostu plik i dostaniemy najlepsze możliwą ofertę. Ale
0: drodzy Państwo, wiecie o tym, że jest taka platforma, która spina dostawców na przykład papieru, drukarnię i można tam sobie ceny szybko regulować, przekazywać do klientów itd. i tak dalej. to jest w ofercie jednego z największych dostawców sprzętu poligraficznego. Hmm, ciekawe. Ma nawet swoją nazwę, ale dzisiaj nie będę robił reklamy. Chodzi o to, żeby jednak się rozejrzeć. i już się do tego. Tak, tak, tak. Najzabawniejsze jest to, że to, o czym rozmawiamy, Łukasz, to to już się dzieje.
1: Rzeczywiście. No, nie cofniemy tego. Nie możemy z tym walczyć. Możemy tylko podążać, nauczyć się tych procesów i jak najszybciej nauczyć się na tym zarabiać. Rozmawialiśmy tutaj o tych wszystkich rozwiązaniach, automatyzacji, procesach, sieciach neuronowych. To są rzeczy bardzo techniczne, bardzo takie podstawowe, jeżeli mówimy tutaj o działkę IT, ale te rozwiązania już są gotowe. Wszystkie, wszyscy producenci oprogramowania sprzętu implementują, tworząc chmury, tworząc te wszystkie zasoby, zbierając, analizując, przygotowując te dane właśnie w tych wszystkich sieciach, czy też rekomendacje potem wykorzystania efektywności, tworząc praktycznie gotowe wzorce, pomagając klientom, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać ich sprzęt. Implementując rozwiązania IT w firmie, praktycznie cała technologia jest gotowa, żeby pospinać maszynę. Firmy software'owe y, coraz częściej komunikują się z dostawcami sprzętu i te wtyczki, te wszystkie połączenia praktycznie są już gotowe. Więc y, Naturalną koleją rzeczy będzie, że jeżeli firmy nasze dojrzeją do pracy w chmurach, dojrzeją do zbierania, organizacji danych w tym jednym ekosystemie, za chwilę, taka literka tej literki AI, sztuczna inteligencja, pojawi się jako dodatkowy element wspomagający proces. Ta sztuczna inteligencja pozwoli na to, żeby przejrzeć dane w naszych drukarni, zanalizować je w stosunku do tego, jak to wygląda, czy jak my wyglądamy w drukarni do drukarni podobnych nam. Zaproponuje nam ścieżki rozwoju, tak aby dojrzeć do jakiejś mediany, czy nawet żeby się gdzieś tam wzmocnić, czy podnieść swoją efektywność. Jakie elementy układanki należy powymieniać, gdzie postawić nacisk. Czy to jest kwestia handlowa, czy to jest kwestia procesowa, czy to jest kwestia optymalizacji, czy to jest może kwestia nawet wymiany parku maszynowego na bardziej efektywny, albo eliminacji sprzętu, który zużywa najwięcej energii, bo sami jako, jako ludzie, jako właściciele, czy też jakby ten pion nadzorczy, nie jesteśmy w stanie po prostu podjąć decyzji, opierając się tylko wyłącznie nasze nasze przewidywania. Wydaje no. mi się, że sztuczna inteligencja będzie wspaniałym narzędziem wspomagającym właśnie na podstawie matematyki, na podstawie rachunkoplanowictwa, na podstawie działań, które były w innych firmach w naszym zakresie, abyśmy świadomie po prostu prowadzili nasz biznes.
0: Warto chyba jeszcze dodać jedną drobną rzecz, że tak naprawdę nie ma znaczenia wielkość tej naszej drukarni. Nie. No, może to być drukarnia... Dokładnie cyfrowa, może być to drukarnia mieszana, czyli taka hybrydowa, tak, patrzymy i... może być etykietowa, może być to duża drukarnia, która ma kilkaset osób zatrudnionych hmm. na produkcji.
1: Rozwiązania chmurowe zweryfikują, gdzie my jesteśmy, czy są firmy podobne, jak sobie te firmy radziły. Korzystamy z doświadczeń firm z całego świata.
0: Ale przy okazji dzielimy się swoim.
1: Oczywiście. I to trochę zmienia cały układ. I jeżeli wprowadzimy nasze dane poprawnie, jeżeli będziemy te nasze dane mogli skorelować z innymi poprawnymi danymi, możemy naprawdę świadomie podjąć decyzję. Po prostu mniej popełniamy błędów. A jak mniej popełniamy błędów,
0: to znaczy, że i koszty są nie gdzieś tam ukryte, tylko koszty, nad którymi panujemy. Mhm. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem Łukasz Szymański, firma DigiPrint i mam nadzieję, że tematy, które dzisiaj poruszaliśmy, nie były takie ciężko sprawne, prawda Łukaszu?
1: Hmm. Postaram się najlepiej, jak da, jak się da przedstawić <grymne> tą, tą trudną, tą, tą, tą trudne zagadnienie, bo wszyscy mówią, że sztuczna inteligencja to jest przyszłość, ale o co tu tak naprawdę chodzi?
0: Tak, 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 optymalizacja, standaryzacja, ale jest jedna drobna rzecz, hmm. bo tego nie powiedzieliśmy Łukasz, że przygotowujemy taki odcinek, taką rozmowę, w której będziemy mieli gości z drukarni opowiadających o tym, jak oni przez to wszystko przeszli albo przechodzą, bo to nadal jest coś, nad czym pracują.
1: Tak i powiem wam, że chciałbym was wszystkich zarazić tą energią, którą nasz gość będzie w stanie przekazać, bo naprawdę jak im częściej ich odwiedzam, tym z dużo większą energią wracam zawsze do domu.
0: Drodzy no Państwa, to już niedługo, a dzisiaj naszym gościem powtórzę Łukasz Szymański, DigiPrint. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję najmocniej i życzę dobrego dnia.
0: A ja nazywam się Mirosław Pawliński, prowadzę Niezbędnik Poligrafa. Przy okazji pamiętajcie o tym, żeby czytać Świat Poligrafii Professional drukowany tradycyjnie. Zawsze. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień, kolejny czwartek.
1: Do usłyszenia.